0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado
1: Ay perro, justamente cuando le puse sonó, sonó muy bien y así arrancamos este gran capítulo extra porque ahora se me ocurrió así de la nada, eh, vamos a platicar con Sebastián, licenciado Sebastián Salazar, ¿cómo está usted?
0: Para hacerle a usted adiós y a la persona que lo ocupe.
1: Usted es un gran licenciado en psicología según lo que dicen sus pacientes, ¿qué opina al respecto?
0: Eh, espero no se equivoquen. No les voy a quitar esa intención de hacer el cumplido, les agradezco el cumplido, este, y pues también espero que lo que hago hable por mí y les dé la razón.
1: Ok, muy bien, pues vamos a ver si es cierto, fíjense que ahorita ya los que tuvieron oportunidad de escuchar el capítulo de Sebastián, eh, pudieron pues aprender un poquito de él como persona, pero también platicábamos dentro de la experiencia de su vida, pues que también tiene este rol de terapeuta, ¿no? Sí, Tú, estudiaste en la Facultad de Psicología, fuiste a Intercambio a España a aprender cosas importantes, ¿verdad? Creo yo que aprender a cosas importantes, a lo mejor no aprendió ni mal, yo creo que sí, puede ser que no.
0: <risa> y mañas también. Y
1: mañas, ¿verdad? Como meterse a lugares prohibidos, <risa> si escucharon la, el capítulo de Sebastián y si no, vayan a escuchar la historia donde Sebastián se metió en un lugar prohibido, eh, prohibido. Eh, pero bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mucha racita le mueve la chompa, que okay. a mucha racita le incomoda, eh, okay. o al menos nos pone en duda uh -huh. Creo que últimamente se ha hablado más de psicología y es algo bastante bueno, se ha hablado más okay. de psicoeducación, es algo bastante bueno ...hay más gente que sigue páginas en redes sociales de psicólogos... ...Instagram, Twitter, no lo sé... ...donde se comparte mucha información... ...y creo que todos tenemos una concientización más amplia... ...de lo que es la salud mental... ...no todos, obviamente... Eh, ...válgame, voy a quitar esta palabra a todos... ...porque pues todos los que tenemos el alcance de... ...que podríamos decir que somos muchos, pero no todos... ...entonces eh, somos una generación que estamos más concientizada ...de lo que es la salud mental... Y uno de los temas eh, que a lo mejor se comparten mucho y que podría ser que alguna de esa información no sea la mejor posible... Eh, ...es el tema del amor. Un tema históricamente, a lo largo de toda la existencia humana, complicado. Claro. Definitivamente, ¿no? Y Sebastián es una de las personas que yo en lo personal como terapeuta y como persona admiro mucho... Eh, ...ya lo platiqué en otro... ...en el capítulo de Sebastián, ¿verdad? Ya le puse en enoxo y todo... ...pero ahora admiro mucho profesionalmente... Y, ...y este tema... ...lo sabes muy bien, amigo... ...o sea, yo en lo personal creo que eres muy bueno en este tema... ...y yo cuando tengo alguna duda... ...rápidamente se me ocurre... ...llegar a ti para hacerte una pregunta... ...al respecto como profesional de... hoy Sebastián, mira, tengo esta situación... ...¿tú qué opinas, ¿no? eh, Y pues bueno... Vamos a arrancar entonces haciéndote la, tan, la pregunta tan complicada de vida Hijo eso. Eh, que muchos se hacen, muchos no se hacen, muchos creen tener la respuesta según su <risa> subjetividad. Claro. ¿Qué es el amor, viejo?
0: Híjole, eh, es que en sí misma la pregunta es muy, muy grande, muy amplia. Yo creo que todas las preguntas que te invitan a un conocimiento... Tan complicado, tan complejo, tan importante Van a ser difíciles de responder eh, Me gustaría mencionar algo antes de decir cualquier barbaridad Date La verdad que es algo Lo que voy a tratar de compartir aquí contigo el día de hoy Andrés Y que la, pers que la persona que esté del otro lado esté escuchando eh, Es algo que me ha funcionado eh, personalmente Y que me ha funcionado en mi trabajo Bien. O sea, es teoría, por supuesto, no es como que me lo saqué un día que estaba soñando y ahí apareció. Este, o sea, si, si, si viene de una fuente, eh, trataré de, de dar las referencias por si quieren leer un poquito más al respecto. Yo sé que no es la única fuente de donde puede venir información como esta. La información que voy a tratar de compartir es... Algo que ha funcionado, algo que es teoría y algo que en lo personal he aplicado y sí da resultados y me ha ayudado a ser funcional, ¿sabes? Perfecto. Yo sé y quiero dejar bien en claro que no es la única postura, no es la única posición eh, y qué bueno, qué bueno porque eso nos invita a saber más. Muy
1: bien, perfecto. Pero sí, voy a agregar algo allá lo que acabas de decir porque es importante. Somos dos psicólogos platicando. Uh -huh. No somos dos psicólogos dando un, una nota de psicología, eso es un, no es un artículo científico ah, lo que estamos sí, dando, somos, somos dos psicólogos platicando, ya platicamos como personas en el capítulo anterior, ahorita platicaremos como psicólogos, pero seguimos siendo personas, entonces, bueno, sí, pues, ojalá y les sirva, ojalá y les sirva eh, desde este punto, por eso lo quise hacer separado, fíjate, por eso se me ocurrió hacerlo separado, porque creo que, que, que a alguien le puede servir como estos... 25 30 minutos en lugar de chutarse pues la hora y media del programa pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, viejito. Eh, platícanos un poquito desde la teoría y desde también la experiencia que has tenido. ¿Qué es el amor?
0: ¿Qué es el amor? Eh, para términos prácticos. Eh, me gusta mucho desglosar un poquito ahí las palabras, ¿no? Eh, dentro de la etiología de la palabra, lo mejor se habla sobre el significado de amor, ¿eh? ¿no? De como de. Eh, esta invitación a la acción, a moverme no como movimiento como incluso a morte, sí que es sin muerte es decir, con vida entonces eso nos lleva a que algo está pasando, algo está sucediendo ¿sí? el, el, el que tú tengas vida vamos a llevarlo desde lo fisiológico, hay algo que está pasando dentro de ti, entonces hay cosas que se están moviendo, hay cosas que están funcionando, eso desde un término muy... Eh, desde ese rubro que es, podría ser la fisiología, es moverse, no es movimiento, es generar un tipo de, eh, de dinamismo. Ya entrando a términos un poquito más eh, teóricos por personas que se han dedicado a investigar esto, me gusta mucho... Y a lo mejor para los que me han escuchado también en este tema, van a decir, sí, siempre lo dices. Pues es que me gusta bastante. Eh, me gusta mucho la definición de Eric Fromm, este, del cómo él lo pone como un acto de voluntad, que en otros términos es como una decisión. O sea, si bien yo hago conciencia, o si bien yo genero cierto, eh, cierto raciocinio, y dadas a esas, a esos criterios, o toda esa interpretación que yo tengo sobre, yo decido. Yo quiero, ¿ok? Lo veo desde ese desglose, es un acto, que es un movimiento, es hacer algo, incluso por ejemplo cuando yo te digo te amo, que muchas de las veces es que sí, me dices te amo, pero ¿qué onda? ¿qué más? Ok, el decir te amo es un acto, ¿sí? Pero llega el momento donde ese acto deja de ser como suficiente para eh, reflejar realmente el amor que puedes expresarle a otra persona. Y te invita a generar otros dinamismos. Ya decir te amo no es suficiente. Ya el te amo lo quiero ver, ¿no? Eh, entonces, el acto es importante. Ahora, voluntad. Cuando te sientas obligado, y lo puedo dejar así en ese ejemplo... Cuando te sientes obligado a querer a alguien... O cuando alguien te esté obligando a quererle... Eh, no estás amando. Puede ser cualquier otra cosa, pero amor no es. Entonces, cuando tú te percibas que no es libre... Eh, el tema donde tú quieres eh, amar algo, alguien, eh, no es amor del todo, ¿sí? Porque pues hay una parte de decisión. Eh, y ahí empezamos a desglosar ciertas características.
1: Ok, muy bien. Eh, eh, antes de, de pasar a esta parte de las características, eh, fíjate, yo he platicado con varios pacientes eh, y yo he hecho la referencia a esta parte de la diferencia entre querer y amar, ¿no? Amar es sufrir, querer es gozar, dice José. José. ...pero... ...pues amar no es sufrir viejo... Y, no. ...y a lo mejor lo podríamos platicar un poquito más adelante... sí señor ...pero... ...esta parte del querer y el amar... ...yo, yo la veo... Eh, ...como el querer es un deseo... ¿no? Uh -huh. ...o sea yo quiero... ...yo quiero tu camisa... no ...y la quiero... ...pero una cosa es que la quiera... ...y otra cosa es que la compre... ...¿se ¿Sí me explico? Claro. ...y a lo mejor el querer... ...pues ahí está el deseo... ...pero ya cuando yo lo llevo a la acción... Ya es cuando yo la compro y decidí gastar mis 200 pesos, 300, 400, 500 de lo que me haya costado para decidir esa camisa. Porque esos 200, 500 pesos los pude los, los haber usado en un chingo de cosas más. Entonces yo diferencio con mis pacientes esa parte. El querer es un deseo. El amor es una acción, es una decisión deliberada, completamente concientizada Porque mm. como decías, cuando ya no es deliberada y concientizada, cuando no es libre Pues no es amor, como tal es una obligación
0: Claro, No. sí, y ya no se disfruta Se supone, como tú lo mencionas, mucha gente, no, es que el amor hay que sufrirle No en esencia, que pasan momentos dolorosos, claro Claro, eso no lo podemos eh, pasar por alto, sí pasan muchos momentos dolorosos dentro del de amar Sí, como acción, como acto, eh, pero pues se supone que desde un punto de vista y el más eh, sencillo de ver, amar se siente bien, ¿no? Y si no estás sintiéndote bien y estás diciendo que estás amando, pues como que hay algo de incongruencia por ahí, entonces es importante como revisarlo, porque en esencia el sentirme bien viene también a formar parte del amar, o sea que, que sea un buen indicador, ¿no?
1: En esta parte que decías de, de, de que no duele, ¿no? Y digamos entonces que sí, si sí, sí hay un sufrimiento a lo mejor, ¿no? Dentro de la experiencia puede ser... Claro. Pero lo que, no duele, lo que duele no es el amor, es lo el, que duele es el desamor, eso sí. ¿sabes? Sí, entonces ahí, es, ahí está este punto, ¿no? Ahí está este punto y muchas veces lo que mucha gente es la que no lo entiende. ¿Cómo no va a doler el amor si cuando yo sufrí... todos me estás diciendo que no amaba? No, 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 yo nunca dije que, que no amaste. El amor ahí estuvo. Lo que dolió fue el desamor, el desprendimiento, claro. el duelo, como le quieras llamar todo lo demás, ¿no? La no
0: correspondencia, la no, correspondencia. La no reciprocidad, eh, también el decir adiós, el que se acabó, si sí, sí se ama, si sí, sí se quiere, pero a lo mejor de otra manera Perfecto Que entraremos yo creo que en algún momento en ese punto
1: Muy bien, características viejo, mencionabas que el amor tiene características, eh, Platícanos un poquito a qué te refieres
0: Sí, eh, me gusta mucho desglosarla aquí porque también le da mucha estructura cuando lo comparto. Me ha dado a mí mucha estructura y es... una de ellas es el conocimiento, ¿sí? Que te lleva desde un punto de vista a saber más. Eh, me gusta mucho lo de los estoicos, ¿no? Que te invitan a la sabiduría. Sí, o sea, y el conocimiento que tienes aplícalo con prudencia. Y como decías al principio, eh, es que muchas personas tienen información... Eh, errónea del amor, yo ahí podría decir que muchas personas ni siquiera saben qué, o sea, hay mucha ignorancia, puedo decir ese punto, o sea, se ignora mucho del tema, y una de las cosas que el mismo tema te invita es a conocer más sobre él, okay. porque si no sabemos sobre cómo amar, es, es, es como una competencia, tú quieres hacer algún tipo de actividad, pero no sabes cómo, no sabes qué es la actividad, no entiendes de manera intrínseca el significado de lo que estás haciendo. ¿Cómo crees que lo vas a estar haciendo de manera correcta? Vamos a ponerle ese nombre. Pues acá igual. Si no conoces más del amor, si no conoces más de ti, si no conoces más de la otra persona, si no conoces eh, a profundidad diferentes aspectos o características de ese ser al que amas, de... Ese objeto, esa cosa, actividad a la que amas, si no le conoces, difícilmente vas a poder generar mayor eh, acción para decidir sobre esa cosa, sobre esa persona, en virtud de, del deseo, del, de quiero y hago, ¿no? Y demuestro y me conecto, eh, conocer es muy importante.
1: Entonces, esta frase de nadie ama que no conoce es muy cierta.
0: Muy cierta, okay. muy cierta. Okay. O sea, que se pueda amar desde el conocimiento Desde el desconocimiento, perdón Se puede Porque no deja de existir cierta conexión fisiológica Ok, bueno, es que también, por ejemplo Ahí te va Voy a meterme en un puntito Vamos a ver si
1: enrolamos A ver eh, Yo he platicado con varios pacientes El tema de la sensibilidad, ¿no? Ajá Y hablando de sensibilidad Yo les digo, bueno Cuando yo soy muy sensible, por ejemplo A las personas que piden dinero en los cruceros Okay. Soy muy sensible. A uh -huh. mí no sé. Yo creo que desde chiquito siempre me pareció de por qué esa persona está pidiendo dinero uh -huh. y yo no pido dinero. Yo tengo más que esa persona y por qué tengo más que esa persona. Okay. No, no, o sea, como que a lo mejor mi mente inocente era como no deberíamos tener todos igual. O, o, ¿Cómo está la onda, no? Y, y pues bueno, yo siempre trato de tener moneditas en mi carro. Para si hoy un limpia vidrios... Me acaban de lavar el carro. Pff, límpialo, güey. No hay pedo. Ten cinco pesos. ¿no? no pasa nada si me limpia el vidrio... Aunque ya esté limpio. Oye, que el niño está vendiendo paletitas. Ten. Agarra la paletita. No, hombre, yo ni quiero la paleta. Yo te lo doy. Véndele esa paleta a alguien más. Lo hago como una acción de sensibilidad... De ayuda, ¿no? A mi prójimo, por así decirlo. Es una decisión... Yo estoy decidiendo tener dinero ahí para poder otorgarlo, claro. ¿sabes? Y otorgárselo a alguien en específico. Yo no conozco a ese señor que está limpiando el vidrio. Claro. Pero estoy amo a alguien uh -huh. en eso. ¿A quién amo? ¿El contexto? ¿Puede ser?
0: La humanidad. Ok. También. O sí. sea, porque es un tema de mucha empatía. Es un tema de... Es alguien como yo reflejado en que es un ser humano. Ok. Entonces, como yo me conozco a mí, como yo me doy valor a mí mismo por el simple hecho de ser humano... No puedo tener el conocimiento sobre esa persona Pero sí me puedo reflejar en la persona Ok ¿no? Como que? Como es un prójimo Ok sí, Y sea... conozco
1: al prójimo a final de cuentas, Ajá, ¿no? claro Entonces ahí entra también la característica
0: Sí, entra también la característica eh, A lo mejor no de manera muy técnica De que le conozco y tengo mucho saber sobre eso, ¿no? Cierto Pero quieras que no, generamos cierta referencia o generamos cierta asociación eh, desde puntos muy, muy anclados a nosotros. O sea, el conocimiento podría ser que se deriva de otro lado, ¿sí? Pero es importante.
1: Ok, perfecto. Siguiente característica.
0: Siguiente característica, eh, digo, no tienen un orden, no tienen como Dale. una valor más que otra, pero viene a hablarnos mucho el respeto, ¿sí? Eh, y iré ligando. Este, el respeto me habla sobre... La capacidad que tenemos de ver a la otra persona... Incluso a verme a mí mismo... Eh, y verme con todo lo que represento... Y todo lo que la otra persona representa... Y eso, aceptarlo... ¿Sabes? O sea, ok, así es... Eh, ¿Puede ser diferente? Seguramente... ¿Quieres que sea distinto? Ok, contigo... ¿Puedes trabajarlo contigo? ¿Quieres que la otra persona sea diferente? pues no le quitamos el deseo a la gente de que el otro cambie pero ya no depende de mí que el otro sea distinto por eso el respeto me enseña a ver a la otra persona tal cual es y ahí hay un concepto no establecido tal cual pero que es, vienen de la mano que es la libertad ¿sabes? o sea, yo te respeto yo fomento la libertad yo te respeto yo fomento esa libertad, ¿sabes? Eh, otra de las características que se genera es el cuidado. Ok. Y aquí empieza a retroalimentarse de manera interesante. A ver. ¿Por qué? Porque el cuidado no es este sobreprotejo o genero este cuidado, vamos a decirlo con términos más eh, actuales, más contemporáneos, tóxico. Ok. ¿Sí? oye, pásame tu ubica para cuidarte, oye, es que te estoy marque y marque porque te estoy cuidando.
1: Mándame fotos Mándame de dónde estás. Mándame fotos. Es porque... que te estoy cuidando. Claro.
0: A la madre. Eh, ojo, ojo, el cuidado es, por ejemplo, Andrés, yo te quiero, ¿sí? Yo tengo un aprecio por ti, este, y si tú andas mal, va, llámame y yo voy a donde estés, te recojo y, y te quedas en mi casa, o sea, genero cierta zona de protección. Genero cierto cuidado. Oye, este Andrés, ¿estás enfermo? Va, yo te voy, te cuido, compro las cosas, te llevo al hospital. Eh, genero este cuidado alrededor, ¿no? Este, pero empieza a distorsionarse mucho si no contemplo que el amar también es respetar. Ok, ¿sí? porque ya un cuidado que, la,
1: que cruza el respeto ya no es amor.
0: Ya no es amor. Ok, interesante. ¿Sabes? Incluso esto pasa, vamos a poner ejemplos muy prácticos. Eh, o, o, o algo un poquito más saludable, oye, pásame tu ubicación, Sebastián, eso está bien, está mal, es que mi, mi pareja y yo nos pasamos ubicación, a ver, ¿en qué contexto? Vamos a explicarnos y vamos a entendernos por qué se la pasan, eh, pues fíjate que a mí la vez pasada, este cuando iba en un Uber, eh, me quisieron violar, y mi pareja dijo, si tú quieres, pásame la ubicación y yo te estoy revisando que lleguen a tu casa, eh, o incluso yo te llevo ...márcame y voy por ti y hago esto y hago lo otro... ...¿está mal? Pues bueno, sería importante entender de dónde viene el cuidado... ...y de dónde viene el pedir o la acción, ¿sí? Porque, pues si viene desde esta parte donde el cuidado es genuino... ...es orgánico en el tema de... ...pues quiero tu bienestar, ¿sí? No utilizo el cuidado como excusa para que... ...para yo sentirme mejor, porque ya sé dónde estás... ...porque sé con quién estás, porque sé lo que estás haciendo... No, no viene desde ahí precisamente
1: Para no eh, aplicar control Ajá. Para Digo, no una control. de las características del violentómetro en violencia de género es el control de la persona sí, sí. Familia, amigos, redes sociales, vestimenta, alimentación claro. De que no, güey, no comas eso porque te vas a poner gordo o gorda Esto. Madres, güey te estoy cuidando, eh, me estás controlando. Claro que sí. Entonces ahí transgrede esta, esta línea del respeto y de la libertad relacionada. Sí, 100%. Ok.
0: ¿Por qué? Porque pues, la, la persona también tiene este derecho a su privacidad. O, o sea, ¿Por qué te va a andar pasando su, su contraseña o por qué te va a andar pasando la ubicación? Está con las personas con las que quiere estar y está tomando las decisiones que quiere tomar, ¿sabes? O sea, ya esos temas pasan a otro, a otro rubro o, o pasan a, a otro grado, ¿no? Donde pues sería importante como perseguir estos lineamientos para que sea un amor más puro o, o más acercado a lo saludable. Este, con vistas a, pues bueno, si no estamos siendo retroalimentados de una buena manera, pues ya se tomarán ahora sí acciones que te lleven a decisiones para seguir respetando, tras el conocimiento generando cierto cuidado porque a lo mejor si no embonamos ahí el cuidado también es hacia conmigo si esto no está siendo de tal forma que no hay respeto eh, o a lo mejor no nos estamos comunicando de la mejor forma que llegaremos a ese tema yo creo pues también el cuidar es hacia conmigo esto no está bien estoy percibiendo que el amor que me están ofreciendo no es precisamente el más saludable me cuido ¿sí? O sea, yo también me protejo, entonces por ahí me, me, me voy y, y, y genero como esta zona segura para mí también.
1: Perfecto, muy Totalmente.
0: bien. Siguiente característica. Siguiente característica, pues ya hablamos del conocimiento, ya hablamos del respeto que fomenta la libertad y sí. acabamos de hablar también de la parte del cuidado. Otra de las características que me gusta mucho utilizar es la responsabilidad, ¿sí? Que te invita bastante a esta parte de la decisión, o sea, eh, la responsabilidad nos habla mucho de responder, de Eso. estoy dispuesto, eh, tengo esa disponibilidad también y generar pues también en esa misma decisión estos espacios, ¿por qué? Porque si amo, yo creo que también se alimenta, se procura, se hace algo por junto con el cuidado, si yo te cuido, procuro. O sea, imagínate estar con una persona que no se cuida la relación porque pues también es un tema interesante. Estoy yo, estás tú, estamos nosotros y está el ambiente. Me gusta mucho eso. Le mando un saludo a mi amiga, la doctora eh, Adriana, este Bolis, mejor conocida, que me gusta mucho ese esquema Bolis. Me ha, me ha aprendido, he aprendido bastante, y me ha ayudado mucho a explicar esta parte de separarnos en una relación porque estoy yo, estás tú, estamos nosotros y luego está el ambiente también. Gracias Bolí, le has enseñado mucho a la humanidad con eso. Pausa, comercial, no, no sé <risa> <creo>. Me sentí un Robert, pero este, en ese punto, cuando ya también te percibes como alguien que cuida, procura, o sea, es, eh, es atento y tal, pues estás siendo responsable. O sea, te estás generando disponibilidad para, porque si no respondes porque dices que amas cuando no vas a estar respondiendo Cuando no vas a estar disponible Cuando no vas a estar generando espacios Para que se generen ¿no? Entonces es una de las características importantes también
1: Y fíjate que la responsabilidad Es algo muy importante en el amor Porque también Pues es esta parte de la elección eh, el, la, Encontrar eh, Importante la diferencia entre responsabilidad y obligación no Porque una obligación Es algo impuesto Es algo que Tienes que hacer, y la responsabilidad es algo tomado, algo claro. que yo elijo por decisión propia, y es esta respuesta de la que te refieres en la acción, ¿no?
0: Claro, okay. sí, sí, sí,
1: perfecto, muy bien, así como el amor tiene características, eh, entonces, ¿qué no es el amor?, porque entonces habrá otras cosas que no son amor, ¿qué otras claro. cosas no son amor?,
0: pues bueno, de entrada puedes tomar como aquello que no es amor desde las mismas características y desde la misma definición. Si dice que ama pero no hace, ahí ya podemos ver una señal. Si dice que ama pero está obligado a hacerlo, bueno, también hablamos de una pequeña distorsión. Si dice que ama, pero no conoce... No se esmera por saber... No se esmera por tener un poquito más de información al respecto... Pues no está tan completo, ¿verdad? O sea, a lo mejor si sí está amando... si sí hay cierta información ahí que te diga... Pues bueno, sí me siento atendido, atendida... Pero quizá pudiera ser mejor, ¿verdad? Porque también aquí hablamos de... ¿Qué buscas? Yo le, le, le digo mucho a los pacientes como que... A ver, vamos a hacer la línea base este de, de, Del amor, ¿sí? Desde dónde tú quedarías o qué estás dando o qué das en una relación. Esto esto, 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 ¿sabes? Ok, ¿esa podría ser tu línea base? No, pues que sí. ¿Desde qué sentido crees que es tu línea base? Y muchos le dan, muchos otros se tardan, pero pues si yo estoy dando esto, pues ¿por qué me abarato? ¿A qué te refieres? Porque es porque permito recibir menos de lo que doy Ok,
1: como esta reciprocidad Claro, okay.
0: claro, claro Ojo, ¿se puede? ¿Por qué no? Si tú quieres estar en un lugar así, totalmente libre ¿Sabes? Pero es importante ser consciente de eso ¿Ok? ¿Por qué? Porque después nos volvemos también en un tema súper importante Que ya roza en el egoísmo Hago la pregunta al contrario A ver, ¿qué quieres de una pareja? Pues que me dé esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿ok? ¿Tú ofrecerías lo mismo? Dejo eso, de madre. Entonces, ahí no, nos empezamos a distorsionar un poquito. Bah. Donde no es un tema de la comunicación y el amor, que esos son como los lenguajes, ojalá más adelante podríamos ab abrirlo. No es un tema en la comunicación del amor, es un tema más en la reciprocidad. Y también es un tema que te puede ayudar mucho a comprender si es el lugar donde quieres estar o es el lugar donde puedes estar y quieres estar por la misma reciprocidad que tú generas hacia la otra persona. Entonces ahí es otro indicio, ¿sí? ¿Qué tanto se, se es recíproco? Eh, ¿En qué aspectos? Pues bueno, ya les decía la parte del conocer, eh, el respeto, si te has sentido... Eh, transgredido a tu libertad o incluso tú has notado que has transgredido la libertad de la otra persona, ojo, aguas, algo que también trato de enseñar es eh, puedes contribuir en el bienestar o en la mejoría del otro, pero no eres el indicado o no eres él o la responsable, ¿sabes? O sea, el otro que se haga cargo de eso y eso también es como... ¿Puedes contribuir en que, la otra pareja, en que tu pareja o la otra persona pueda mejorar? Sí, pero no la trates de obligar a cambiar, ¿sabes? O sea, no, no está bien, primero, eh, porque estás transgrediendo su libertad, este, y segunda, créeme, por más que te esfuerces, seguramente no, no, va, no va a ser así, o estarías siendo la persona dominante, quien obliga a la, otra, a la otra persona a ser alguien que la otra persona no quiere ser. Este... El tema también del cuidado Si no se procura Si no se genera esta Esta protección seguramente No es amor O, sea, o, o mejor dicho no quiero caer en eso Seguramente podrías Cuestionarte si te están amando O si estás amando okay. Y el otro tema es la parte De, de la responsabilidad okay. Si la persona no responde Si tú no respondes Podría ser un indicio de que a lo mejor por ahí No, no se está siendo recíproco esos es como ejemplos.
1: ¿Y qué cositas podríamos definir como que fueran amor, pero realmente no lo son?
0: Ok, pasa mucho, y esto también lo aprendí a mi compadre Eric Fromm, que me gusta mucho esa parte. Eh, a veces se cree que el amor es sentir bonito. Ok. Error, error, error desde qué punto, desde el sesgo. No solo es sentir bonito. Porque, ah, ya no sentí bonito, ya no la estoy pasando a gusto. Sup y adiós. Super bye, típico, güey. Super consumir, típico. Consumir, consumir, consumir. Super típico, se que? acabó el amor. Ajá. Y no, no viene de ahí. Porque, pues, déjenme, les digo, personitas que están allá del otro lado, ¿va a haber momentos donde no se va a sentir chido? Sí. Va a haber momentos donde no se va a sentir chido. ¿Ya se acabó el amor? No, precisamente. Sí pasa mucho que hay momentos donde ya no se genera la misma emoción, sería valiosísimo cuestionarse si puede haber otras formas, ¿sí? porque agotar las opciones para el bien de la relación eh, es, vale mucho el tiempo que se le invierta ese tema, si ya de por sí se agotaron todas las opciones y ya el tema del sentir tuvo mucho que ver, ok, va, pero te esforzaste o sea, fuiste responsable, fuiste cuidadoso, te respetaste a ti, respetaste la relación a la otra persona Trataste de saber más al respecto, o sea, trataste de amar en todo el tema Desde las características y desde el concepto de generar una decisión, y un movimiento, un, un dinamismo para Pero pues realmente te diste cuenta que la parte fisiológica, que también es importante Más no la única, pues ya, dejó de... Este, y desde ahí, pues puede ser que ya sea un poquito más eh, reflexionada, ¿no? El irse o el terminar eh, Pero si nada más Porque lo tuyo es sentir bonito Y pasártela chido Pues seguramente no es amor Llámalo mejor como lo que es Quiero estármela pasando a toda madre Dale Pero no trates de hacerle creer a la gente que eso es amar Porque no lo es Es sentir bonito tal cual Porque está basado en eso En, el, en, el, en la respuesta fisiológica Esa es una de las distorsiones que pasa mucho No sé si Conozcas ejemplos Típico
1: amigo Típico, típico Sí, sí, sí Se pasa bastante Hay muchos pacientes Que llegan a terapia Y platicando Sobre su área de pareja Y usan esta frase No sé si la he escuchado también Ya no siento lo mismo Claro Pero Pero va más allá De sentir lo mismo ¿No? Incluso claro. Si sentirías lo mismo Ajá. Yo me preocuparía Sí,
0: señor Porque
1: el amor evoluciona Porque todo evoluciona en la vida Y si yo llevo sintiendo lo mismo Dos años ¿Qué está pasando con el conocimiento, no? Uh -huh. Siempre estamos conociendo... Y hablábamos de la característica del conocer... Entonces yo... Ya no te estoy conociendo... Entonces ya me ciclé uh -huh. En lo mismo... ¿Sí ¿Me explicó? Sí, claro.
0: Ya no me estoy esforzando... No estoy, resp no, no estoy respondiendo, respondiendo a la relación... Uh -huh. No a ti, no a mí... A la relación... ¿Sabes?
1: Exactamente... Y otra cosa... Pareciera amor, pero no lo es O cree. se cree que es amor, pero no es
0: eh, Fíjate, justo lo que, lo que te decía ahorita Como sentir bonito, sentir bonito Como consumir, consumir, consumir Eso nos lleva también a cierta distorsión Donde creemos que el amor Viene a ser un producto ¿Sí? ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, este De, de hacer parejitas, ¿no? Que de manera loca Escuché que todavía aquí en Monterrey Se, se usa ese tema de eh, 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 emparejar como, ah, eres el hijo tal y tú eres la hija tal a la vamos madre, a emparejarlos eh. para que sigamos teniendo todo este imperio que tenemos y tal y tal y tal, o sea eh, ver el amor como un producto sobre me convienes no me convienes ¿sabes? y se empieza a generar como esta comercialización del amor donde ¿quién es el mejor prospecto? para eh, ojo ahí porque no está mal como evaluar un perfil de la persona con la que quieras estar, pero simplemente estar con alguien por las ventajas o beneficios, vamos a decirle materiales, mm. o económicas, o sociales, o cosas que claro, yo... Lo...
1: Sí, laborales, académicas, Ajá, claro, lo que claro, sea, ¿no?
0: que sea nada más por eso, híjole, estaré bien cañón como mencionarlo algo como el amor, porque no es tan certero, y si sí es importante cuidar mucho esa parte. Eh, ¿Por qué lo digo también? Por el tema de que sea una vivencia lo más cercana a lo que realmente nos invita eh, el verbo amar, ¿sí? Porque después son malas experiencias para los allegados, amigos, hijos, me ha pasado mucho que papás... Eh, que decidieron hacer una familia simplemente porque era el, el próximo paso o porque pensamos que esto es lo que sigue o porque estuvimos juntos porque nuestros papás nos dijeron que estuviéramos juntos o me enamoré de ti porque eras el chico popular o la chica más inteligente y tal eh, viéndolo como un beneficio eh, materializado y después empiezo a, a, a transformar eso en un mal ambiente familiar, mal ambiente social con amigos, eh, empezamos a romper redes de, de, de amistad, este, la familia se empieza a quebrajar, o sea, cuidar mucho eso desde ese punto, si tú quieres hacerlo date pero no embarres a más gente, lo que yo diría como persona, ojo, ¿sí? Como terapeuta a lo mejor ahí empiezo a escuchar mucho, ¿no? Porque pues sí es importante eso pero cuidar bastante eh, el cómo yo estoy llevando al comercio el amor, llevándolo a este trueque, ¿para qué? Para beneficios personales, se vuelve un poco egoísta y que eso empieza a repercutir en las otras personas. No es justo. ¿Por qué? Porque principalmente se ve en los infantes, ¿no? De cómo se ven eh, muy, muy dañados por una mala experiencia en el amor. Porque, pues, si algo, eh, haciendo como alusión a, a mi parte personal si yo me considero una persona que ama mucho este tema y lo comparte mucho y lo fomenta mucho es porque pues mis papás me hicieron con mucho amor ya me contaron este, estaba, estaba planeado este,
1: sin detalles por sin favor sin
0: detalles claro estaba planeado y querían o sea, ellos eran conscientes de todo lo que hacían con mis, mis tres hermanos, así, así estamos hechos, ¿no? Vamos a decirlo así, y crecimos en ese ambiente. Entonces, un ambiente donde no se fomenta el amor tal cual, donde se, hay distorsiones del amor, sí sería una desventaja para personas que pues, están en, en, en ese desarrollo, ¿no? Por eso también haría un, un poquito de hincapié en esa distorsión.
1: Perfecto, una cosita más que no sea amor o que creamos que es amor y no lo es
0: Ya, fíjate, hay otra más que de la que habla Eric y dice eh, que también empezamos a ver el amor como una simple experiencia y punto O sea, algo que sucedió momentáneo y listo, se fue, ya no vuelve más Y eso empieza a generar muchos, muchos errores o complicaciones a futuro, a, a mediano o largo plazo porque no se aprende entonces de la experiencia, ¿sí? no se aprende de lo que sucedió, empezamos a ver el, el amor como, pues sí, nos queríamos, no funcionó y punto, va, pasa, no, como el mismo amor te invita a conocer, como el mismo amor te invita a responsabilizarte, a ser eh, respetuoso con, ok, voltea a ver la relación como lo que fue, una relación, y en una relación pasan cosas positivas, pasan cosas negativas, aprendamos de lo que pasa, ¿sí? Se distorsiona mucho esa parte como que, ay, X, mañana llega alguien más, ¿sí? A lo mejor no tuve suerte en esta relación, pues no se trata tanto de eso, ¿sí? Este, pregúntate por qué sigues teniendo las mismas parejas, por qué tus mismas parejas o por qué tus parejas se parecen tanto, ¿sí? ¿Sí? generamos como cierta atracción a ciertos patrones entonces ojo con todo esto este desde ahí lo que yo podría mencionar como para ir cerrando en esta parte de las distorsiones eh, es cómo nosotros podemos con el amor que nos tenemos a nosotros mismos y por el amor que podemos llegarle a tener a las personas con las que nos vayamos a topar más adelante aprende de las relaciones pasadas Aprende, y no solamente de las relaciones de pareja Aprende de la relación que tuviste con tu papá, con tu mamá antes Con tus amigos antes Con tus profes, con tus compañeros de trabajo Aprende de las relaciones Porque eso te va a servir para relacionarte mejor a futuro El amor no solamente es algo que pasó y punto Ponle atención
1: Es el conocimiento, uh -huh. la característica ¿no? Conocer
0: mis relaciones
1: para saber qué sí y qué no ¿Sabes? Okay. Muy bien, importante hay un temita, Sebas, que pareciera ser que no es amor o sí es amor y es un tema que a muchos nos angustia, que es el tema de la soledad. ¿Qué tan conectada está la soledad con el amor y cómo podríamos vivir una buena experiencia de soledad para poder llegar a cosas importantes?
0: ¿A quién es...? quién o okay, qué Andrés es la persona o la cosa o la actividad que más amas?
1: Ándale, qué buena pregunta, persona por ejemplo.
0: Ah, vamos a la persona. Va,
1: mi Zoe, mi pequeña, Zoe. mi, mi, mi Saludos hermanita. Saludos a Zoe. Mi hermanita Zoe.
0: Zoe, te mando un abrazo, se te ve bien chido tu cabello. Estás
1: con madre, sí, oh, cruela. Sí,
0: la cruela de Zoe. Cruel de Zoe. <ríe> eh, la Zoe, ¿te gusta estar con ella?
1: Definitivamente, platicar, compartir. Disfrutar cosas.
0: Estar con ella. Uh
1: -huh.
0: Ok. Eso es algo que nos enseña el amor. Estar con alguien. Ok. ¿sí? La soledad nos invita en un tema que no nos enseñan desde el amor. Porque si tú te das cuenta, Andrés, y yo utilizo mucho esta referencia, ¿hacia dónde apuntan mis oídos? Hacia afuera. ¿Hacia dónde apuntan mis ojos?
1: Hacia adelante.
0: ¿Hacia dónde apunta mi nariz? Hacia abajo, Sí. ok, mi, interesante. mi boca, digo, desde un punto de vista del comer A lo mejor se ingiere Pero cuando hablo, cuando digo Hacia dónde se van las palabras, ¿no? Hacia, el hacia afuera, mis mecanismos Donde toco, donde siento ¿Qué es lo que típicamente siento? El exterior Aprendemos, porque nuestros sentidos Es de las Es la principal fuente Por donde llega la información mm -hmm. Mis sentidos Aprendemos, ¿sí? A través de y el amor también es así. Yo veo, yo escucho, yo vuelo, yo siento... Y todo esto me da información y aprendo. Cómo de manera orgánica estamos elaborados de esa manera... El tema de la introspección es algo que se va construyendo cuando generamos un poquito más de madurez cognitiva o un poquito más de razonamiento, dirían por ahí los expertos, este, más operaciones formales, o sea, donde tengo un poquito más de conciencia, más de raciocinio y puedo hacer un poquito más este, eh, partícipe de la reflexión, ¿sí? Eh, ahí, nos invitamos a nosotros mismos o incluso yo cuando lo manejo invito mucho que este ajuste de los sentidos principalmente lo hagamos al revés me escuche yo a mí me vea yo a mí me sienta yo a mí cuando hablamos del tema de la soledad muchas de las veces es que estar solo es estar sin nadie cuando a mí me enseñaron a estar con alguien y cuando a mí me enseñaron a amar a través de alguien más ¿cómo voy a amarme a mí? Bueno, la soledad fomenta mucho el estar contigo, ¿sí? Y ahí yo te pregunto ahí, Andrés, ¿tú te amas? Pues podría decir que sí. Podría decir que sí. O sea, ¿te gusta estar contigo? Fíjate que he aprendido últimamente a estar conmigo. ¿Sí? Sí. Porque pasa esto. Hay personas que te pueden decir, sí, amo a esta persona, quiero estar con esta persona, disfruto estar con esta persona, pero no quiero estar conmigo no disfruto estando conmigo, no sé ni siquiera lo que es estar conmigo solo, sola y es precisamente lo que te invita a la soledad, yeah. experimentar que el mismo amor que le puedes entregar a alguien más lo puedes generar contigo mismo, contigo misma, okay. ¿sabes? y es importantísimo porque principalmente por ejemplo el tema de la dependencia emocional, una de las tres características más importantes es la soledad si una persona es dependiente emocionalmente es porque no sabe estar solo, no sabe estar sola, ¿sí? Si queremos generar una, eh, una autonomía emocional, vamos a llamarle así, nos invita mucho la psicología a saber estar solos, a saber estar solas, saber convivir conmigo, ¿sí? Te puedo dar mi ejemplo, yo podría estar solo en mi cuarto y yo duraba horas jugando con mis juguetes, ¿sí? Una persona puede estar, poniendo a mí mi referencia por ejemplo ahí, que pueda estar también, horas consigo misma, disfrutando de sí misma, disfrutando de sus propias actividades, ¿sí? Que te vayas a patinar y no haya problemas si no va nadie contigo, que te vayas a echar un café y no pasa nada si estás solo tomando tu café, ¿sí? Que salen memes después de que, híjoles... Ahí es donde te das cuenta que no te es amigo... Güey, la persona a lo mejor quiere estar sola... ¿Por qué le tomas fotos y porque no respetas... Que esa persona quiere estar sola tomándose una chévere O cenando sola, wey.
1: Definitivamente, fíjate que algo que yo disfruto mucho... Es comer solo... Hay mucha gente que no puede, güey... O sea, yo he platicado con varias gente y le he dicho... Oye, a mí me gusta mucho comer solo... Y me dicen, yo no puedo comer solo... O sola, me siento mal... Comiendo sola, comiendo solo... ...y yo últimamente ahora que vivo ahí... Eh, con, mi, ...con mi primo John... ...de Rumi... ...que le mando un saludo... ...este... ...he tenido esta experiencia... ...de cocinar... ...y comer... ...solo... ...y es una experiencia muy grata... Eh, ...me gusta... ...entonces esta experiencia... a final de cuentas... ...pues estar conmigo mismo... ...no... Creo ...que es algo muy importante... ...porque... ...alguien podría estar generándose la pregunta en su cabeza... ...no... O de, ...desde su experiencia... Eh, me gusta mucho pensar como él como escucha, ¿sabes? Entonces, ¿qué onda si yo he tenido una vida complicada en donde la soledad ha sido muy aversiva para mí hasta cierto punto, hasta, hasta, hasta llegar al punto más bien, en donde la soledad me causa angustia? O sea, yo estar solo en mi cuarto es angustiante. Uh -huh. Yo estar solo en mi casa es angustiante. ¿Cuánta gente, se va no necesita y en verdad necesita uh -huh. poner la tele prendida? No la, estoy, no la estoy viendo, pero la estoy escuchando. Uh -huh. ¿Cuánta gente necesita poner música cuando está solo o cuando está sola? Porque necesito estar escuchando algo. No puedo encontrarme... ...conmigo mismo... ...porque me angustia... ...porque mi historia de vida... ...ha sido complicada... ...madres... ...¿cómo le hacemos ahí? O sea... ...tendríamos que trabajar... ...algo más... ...¿no? ...previamente...
0: Claro. ...sí pues... ...por ejemplo... ...aquí me gustaría mucho entender... Eh... ¿De dónde viene el, sí, sí, sí. El, el no poder estar solo? Exacto. Sola, ¿sí? Porque entender desde ahí me puede ayudar a mí a poder dar cierta psicoeducación y dar cierto acompañamiento. Incluso generar un cambio en la perspectiva. Exacto. ¿A qué me refiero el estar solo y tener la teleprendida? No significa que, que estés con alguien, ¿sabes? Exacto. O sea, a lo mejor el estar solo y tener la teleprendida te funciona y lo usas... Como principalmente quizás sí una distracción, pero de momento eh, secundario o, o indagando un poquito más en ello, quizás es algo que disfrutas, ¿sí? O al final del día fue un mecanismo que te surgió en los momentos más difíciles y eso pasó. Se quedó. Se quedó, pasa nada. Ayudaría mucho a entender de dónde viene ese miedo a la soledad. Porque algo que te puedo decir es que típicamente el miedo a la soledad que me han presentado, incluso puedo llegar a presumir que en su mayoría, casi casi rozando en el 100%, es porque las personas tienen una mala autoestima. Y ahí me lleva al trabajo en la autoestima, ¿sí? Que es ayudar un poco o generar un poquito de reforzamiento en el tema del autoconcepto, qué piensas de ti, eh, de la autoimagen, te gusta lo que ves en el espejo, el cómo te comportas, si no te gusta, pues bueno, vamos a generar los cambios, en la autoeficacia, que tanto creo en mí, que tanto soy capaz de atreverme a hacer cosas... Y en el autorreforzamiento, que tanto también soy consciente de generar en mí estos premios, estos apapachos que también no tuve en otros lugares, trabajo las carencias, que me faltó, sí ¿por qué digo que estoy solo? Porque algo faltó, o sea, estoy solo porque alguien no estuvo o porque algo no estuvo, me siento solo porque algo no está. Entonces también eso viene desde las carencias. ¿Cuáles son tus carencias? Y a ver, ¿qué te hubiera gustado que te hubiera dado papá? ¿Qué te hubiera gustado que te hubiera dado mamá? ¿Qué te hubiera gustado que te diera tu, tu expareja o tus amigos que no te dieron? No, pues es que mis amigos nunca me invitaron a jugar con ellos. Pues bueno, fue exclusión, fue rechazo, vamos a trabajar ese tema. Y empezamos a generar este empoderamiento a través de la terapia. Y ahí se empieza a trabajar ahora sí el tema de... Algo que era súper aversivo para mí, empieza a generar estos cambios, este, y se vuelve algo incluso, pues, como aspiracional, o sea, querer estar solo.
1: Entonces, si no me lo pudo dar alguien en algún momento, yo me lo puedo dar.
0: Es responsabilidad. Okay. Cuando hablamos del amor, hablamos de responsabilidad, y pasa mucho que yo le dejo la responsabilidad de amarme a otra persona. Andrés, yo no me amo... Y yo te entrego la responsabilidad a ti ¿Cómo? Ay, es que Andrés no me ha dicho que soy un buen amigo O un buen terapeuta Y si él no me lo ha dicho eh, Por su culpa yo me siento como me siento Y pues no <ríe> eh, Te quiero quitar esa mala imagen Del amor eh, Desde la parte de la responsabilidad si sí, sí, ya estamos grandes, me gusta mucho una frase, una canción de Jera MX, Jera, si estás escuchando, espero que Gera Gera Jera,
1: Fle, no hombre, no, fiel, escucha de historias maravillosamente normales, Jera MX, un es, saludo sí, para sí, Jera, mañana también caes, ya habíamos platicado que íbamos a hacer una carne asada con Messi mañana, Ah, bueno, Jera también caes ahí para que puedas probar ahí sí, eh, el rebay que vamos a armar, ok, continuamos. Sí
0: señor, y como dice mi compadre, una de sus reglas que me gusta, dice, ya estoy grande para jugarle al dolido. Entonces, sí, ya estamos un poquito mayorcitos como para generar mecanismos, dinamismos, donde yo me haga un poquito más eh, activo o me involucre un poquito más en mi bienestar. Si a mí me faltó abrazo, que puede hablar de contacto físico, puede hablar de atención o tiempo de calidad, yo me genero ese tiempo de calidad a mí mismo yo me entrego a mí mismo esa atención ¿sí? ¿cómo? oye ¿cómo mejor? si es un tema también de alimentación, ¿por qué no alimentarme mejor? ¿por qué no este, meterme a un curso nuevo? o sea, aplicar cosas que sean para, como ejercicio de atención hacia mí mismo, voy a terapia ¿sí? me decía una paciente que creo que eso lo agarró de un meme es que me gusta mucho porque es como si me estuvieras entrevistando como si fuera una famosa, una estrella y me gusta porque se habla mucho de mí Y yo, pues claro, disfruta O sea, encuentra también esos espacios Es tu
1: espacio personal Date. Más propio sí, sí. Yo a veces les digo a mis pacientes eso porque me dicen Ay, es que no, no me vayas a juzgar O, ay, es que Me siento con vergüenza de decir esto Este es tu espacio Personal más intimo, ¿dad? y explica lo que quieras y di, ven y y rayasela a quien quieras yo mientras anoto claro. pero haz lo que quieras no es como este esta angustia del meme de cuando hago una broma y mi psicólogo anota de que fuck
0: fuck claro. qué está
1: anotando pero sí no o sea bueno al final de cuentas ya fuera de broma esto espacio personal sí. fluye
0: ¿no? sí. y date esa chance ya. o sea papá no te escuchó mamá no te escuchó aquí sí aquí háblame de lo que me quieras hablar porque es tuyo y ya la persona va experimentando ahora sí a través del ejercicio, a través de la práctica, cómo es ser escuchado, cómo es ser atendido, cómo es ser reafirmado. Porque los terapeutas también aplicamos eso de que, oye, qué inteligente tu comentario, oye, no manches, no sabía que tenías estas cualidades, oye... Y ya el tema o, o el motivo de consulta a veces lo hacemos un poquito al lado de repente estratégicamente. ¿Para qué? Para que la persona también nos esté alimentando de lo mismo. Porque lo que busca precisamente a lo mejor de manera muy secundaria es reafirmaciones que no encuentra en otros sitios. Y nosotros les modelamos también. Entonces, hazte responsable. ¿sí? O sea, encuentra ese punto donde tú también puedes aliviar tu propia carencia. Muy bien, perfecto,
1: tema de la soledad, importantísimo, aprendamos a estar solos, conectémonos con nosotros mismos, claro. ¿te va a generar angustia al principio? Sí, ¿te va a incomodar al principio? Sí, 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 nada fluye tan sencillamente en la primera vez, claro. pero uno va encontrándose y va llenándose a sí mismo, yo aprendí mucho y de, de, de ti viejo, eh, a ti te tocó ese tema Aprendí mucho del tema de, de autoimagen cuando dábamos el taller de autoestima. Y aprendí mucho a esta parte de la referencia que ya platicábamos eh, cuando, cuando hicimos el, el capítulo de, de tu vida. Y para mí fue muy importante porque ese tema de autoestima me ayudó mucho a encontrarme conmigo. Me ayudó mucho a meterme en soledad y a reencontrarme con mi autoimagen, uh -huh. a amarme, a, a reconocerme, cualidades, personalidad. Eh, cuestiones físicas Encontrarme Y darle este sentido de amor pers Personal, ¿no? Desde ese punto de la autoimagen Entonces, muy importante la soledad Eso es amor Todo esto es amor uh -huh.
0: Hemos hablado
1: de lo que es el amor ¿Pero qué es el amar?
0: Ese se pone con ganas Porque Las personas a veces eh, Medio entienden el tema pero después empieza a dificultarse mucho el amar O incluso el mismo amor propio Por no entender cómo amamos ¿sí? O sea, por no leernos bien En el tema del cómo intercambiamos el amor Que tenemos el uno para el otro Te voy a contar algo y no voy a decir nombres Por, por eh, esta confidencialidad Sale. Este, pero me tocó atender un caso eh, Brevemente el caso, eh, un adolescente, difícil, no comunicar nada, eh, renuente a la ayuda, eh, este, dificultades familiares, eh, malas notas, etc. Resumen, eh, había una ausencia de la figura paterna, pero también me, me tocó identificar una mala comunicación a través del amor. Porque ambos, eh, papá, hijo, se aman mucho. Muchos se quieren, bastante, pero no estaban en el mismo canal del amor. Ok. Como El papá me decía, oye Sebastián, es que yo trabajo, yo le doy, lo he metido a una buena escuela, eh, le he dado las, las herramientas para que esté cómodo, pa papá, papá, pa, pa. regalos, regalos, material, etc. Me dice, y no logro conectar con él. No sale de su cuarto, no me habla, no quiere decir muchas cosas, etc. Parte de la información me la da la mamá y me dice, sí, y lo entiendo, es que mi esposo trabaja, nos da lo mejor, dando ese reforzador, ¿no?, hacia el esposo. Y dice, sí, 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 y, y a veces como que, aunque no esté en casa... Y ahí me empecé a dar cuenta cómo estaba muy fuerte la ausencia, aunque no esté en casa dos, tres meses por la cuestión del trabajo, pues él nos atiende muy bien. La mamá comprendía muy bien el amar del papá, del esposo, pero yo detectaba mucho que el lenguaje que el papá tenía hacia con el chico no era el que el chico esperaba. ¿Qué estaba haciendo el papá? El papá se estaba comunicando desde la carencia. Yo no tuve todo esto... Yo te doy todo esto O sea, me comunico en el amor Desde mi carencia Como yo siempre quise tener todo esto Yo te lo doy ahora a ti
1: Porque a final de cuentas Él es lo, es lo que él identifica como el amar
0: Es correcto
1: Entonces para él está dando El mejor amar posible claro.
0: O sea, el Señor estaba dando Todo su amor sí Y con todas las buenas intenciones Pero el Hijo no le leía ese lenguaje, ¿sabes? Pongo un poco, pongo en justificación al chico. Por, vamos a llamar el tema del desarrollo, de la etapa. A lo mejor está en esta etapa de confusión, en esta etapa donde todavía se sigue conociendo, consolidando ciertas partes de la identidad, hay muchos cambios, etc. Ok, el papá ya es el que está un poquito más consolidado desde la parte de la identidad de la personalidad. He invitado a tener una mejor... Eh, empatía, comprendimiento de la situación, etcétera ahora, ahí eh, te das cuenta después de Sebastián, de hecho, le acabo de comprar un carro y lo metí a clases de manejo y sigue enojado conmigo ¿por qué no acepta eso? y yo le decía, papá ¿y si usted le enseña a manejar? hubo un silencio sepulcral <risa> tan, tan intenso se le vieron los ojos llorosos al papá La mamá asintió con la cabeza Y se voltearon a ver como con cierta Ah, yeah. no te pases, si es cierto Y yo ahí le expliqué al papá el tema de los lenguajes del amor Papá, usted se está comunicando desde esto Pero su hijo no es el canal que quiere recibir Su hijo seguramente lo que quiere es tiempo de calidad quiere pasar tiempo con usted. Se siente muy carente desde su propia figura como su padre, probablemente, y es muy valioso que usted pueda reconocerlo porque es el adulto en este en esta relación y es más sencillo trabajarlo desde ahí. Después, en ese momento se le enseña al alumno que él cómo usted ha estado amando todos los otros años y eso reforzaría más la relación. Y ahí empezó a generarse un cambio. Es importantísimo entendernos desde los lenguajes para podernos comunicar mejor al amar.
1: ¿Cuáles son esos lenguajes?
0: Híjole, ¿tú quieres mencionarlo? ¿Tú también no hablaste de ese... Sí, tema, sí, sí, ¿no? sí, claro, claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves si lo platicamos? Sí, claro, uno a uno. Tú me dices claro, uno y... Definitivamente,
1: yo Definitivamente, mira, este a de? mí eh, yo el que más recibí en casa y el que más trato de... De concientizar a muchos adolescentes Porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos adolescentes Son los actos de servicio uh -huh. eh, La forma en que nosotros servimos a alguien A través tal vez, por ejemplo, de nuestro trabajo O de nuestro tiempo En mi casa, por ejemplo eh, Mis papás vivían en los actos de servicio Nos daban tiempo de calidad Sí, sí, sí eh, Pero pues para la de contar porque en mi casa, fíjate que nunca fuimos de regalos Por ejemplo, que ahorita tocaremos el punto de los regalos uh -huh. Pero eh, en mi casa Los regalos Pues nos los traía Santa Claus Güey Entonces, pues Gracias Santa Claus Pues papá y mamá, ¿no? Y papá y mamá Pues tenían un trabajo Que no les daba una remuneración importante Que nos daba para comer Que nos daba para vivir y para vestir Pero párale la verdad, nunca tuvimos para lujos, hasta ya después, gracias a Dios, que a lo mejor consiguieron un mejor sitio de trabajo, que a lo mejor tuvieron un aumento, que a lo mejor ya yo pude trabajar, mis hermanas pudieron trabajar, chalala, ¿no? Todo, todo mejora con el tiempo. Pero vivimos muchas crisis y los regalos pues, los traía Santa Claus. Los, mis papás se esforzaban todo el año para que Santa Claus, ellos no, nos, me, nos dieran los regalos. Entonces, en la mente mía, niño, es... ¿Y mi papá cuando me regala algo? ¿No? Porque, pues, no alcanzas a percibir que tus papás... Bueno, ¡ay, no! Es <risa> un tema complicado. Spoiler. Pero, bueno, ya cada quien sabrá. No, se lo enseñan a los niños. <risa> este, pero sí, ¿sabes? Entonces, era muy complicado ese punto. Eh, y fuera de regalos, los otros que... X los puedo mencionar, el contacto físico... Y las palabras de afirmación. no. Mi papá me da dos abrazos al año. ¿Cuáles son?
0: En tu cumple y en el año nuevo. Así es.
1: Sí, así <risa> es. Y papá no lo da, no lo recibió de chico. ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Sí me ah. explico? Ah. Y las palabras de afirmación, pues tampoco las recibió. Y mamá tampoco nunca fue de... Mi hijita, te amo mucho, estás bien bonita y lo que quieras. Entonces... Pues yo viví en un ambiente de amor muy bueno, de amar muy interesante, pero totalmente inmerso en actos de servicio y tiempos de calidad. Pero actos de servicio siempre. Mm -hmm. Es un lenguaje muy importante para mí, que me dejó muchísimo. Me hizo darme cuenta que el que tú me digas, por ejemplo, ahorita que empezamos a acomodar todo, que me dijiste, te ayudo... ¿Sabes? es la intencionalidad del servicio. Es un acto de amor muy bonito. Uh -huh. eh, esta parte que tú dijiste... Güey, ya pedí la cena. Voy a ir a comprar dos, tres cervecitas... Para echárnoslas mientras platicamos. Es un acto de amor muy bonito. ¿Sabes? Entonces esta parte del servicio... Para mí es muy importante. Y yo les decía muchos... A mis muchachos del CIDEP... Que los amo mucho y los extraño mucho. Bueno, ya no los extraño tanto... Pero sí los extraño mucho en su momento. <risa> que... Era muy importante saber... Que nuestros papás... Cuando están trabajando... Nos están amando güey... Claro. Porque nos están dando un acto de servicio... Porque mi mamá y mi papá... Se están partiendo la madre... Ocho horas aguantando al pinche jefe... Que les grita bien cabrón... Uh -huh. Para darnos un pinche plato de comida... Para comprarnos una camisa... Al fin de semana... Uh -huh. Para llevarnos al cine y al estadio... Y para en que en Navidad... Uh -huh. Si ya estamos más grandes, pues podernos dar un regalo. O si no, pues santa tira paro, ¿sabes? Pero siempre están en constante acto de servicio cuando trabajan. Claro. Cuando le yo les preguntaría a ustedes, te pregunto Sebas incluso, a lo mejor lo hiciste en algún momento, pero les preguntaría ¿alguna vez les agradecimos a nuestros papás por trabajar por, por nosotros? Como gracias papá por trabajar por mí y darme comida, alimento, que darme alimento, darme, darme vestimenta darme, darme casa. Madres, güey, yo creo que él, si pongo mucho, el 5% lo ha hecho. Claro. Y es un acto de servicio, güey. Y sí, creo sí. que es muy importante ese lenguaje. El amor en mi vida ha sido muy importante.
0: Sí, eh, y es muy valioso el cómo lo mencionas, porque nos invita el, el mismo amor a tener el conocimiento. Que desde otro punto de vista es hacer un poquito más de conciencia, ¿sí? Eh, sí, algo que yo te puedo decir es que de mi papá no recibí muchas palabras de afirmación, al contrario, fue muy exigente, fue muy eh, tajante en su lenguaje de no, no vales verga, le pegaste mal a la pelota, metí tres goles, hice un hat-trick, pero me equivoqué en una jugada y él me va a recalcar toda la semana esa jugada, ¿sabes? Este, la cagué en algo, no sé, tuve beca, por ejemplo, que es algo que, que me acuerdo, tuve beca para la, la preparatoria, este, pagamos muy poco gracias a la beca, pero me equivoqué en una materia, saqué una nota ni tan baja porque pues también se me pasaron de lanza, no tan baja, pero esa simple nota hizo que cambiara mucho el esquema de la beca, entonces ya pagué como... Cinco veces lo que estaba pagando, y no me bajaba de, de inútil en su momento, ¿sí? O al menos, bueno, creo que estoy aseverando algo que quizás no es cierto, pero al menos yo así lo sentí.
1: Al menos así lo sentías, claro, y si lo llegó a hacer, obviamente viene desde este punto también de que él creía que era lo mejor que podía hacer en ese momento, claro. Totalmente. Completamente.
0: Y después lo entendí, güey, porque sí. también me dio la tarea de comprender el pasado de mi papá. Claro. De preguntarle, definitivamente. Güey, pues como te fue a ti, güey. Definitivamente, ¿Sabes? claro. Pues, ta también me dio la tarea de eso. Pero nos entendimos. Algo que yo he ejercitado mucho es el diálogo en mi familia. Nos entendimos. Y hay momentos donde mi papá me dice: Te amo. Cuando nunca lo hacía. Hay momentos donde mi papá me dice: Oye, eres bien inteligente. Oye. Muy bien, o al menos no me lo dice Pero por ejemplo, mi papá era una persona Muy, muy autoritaria Muy, es lo que yo digo Y lo que yo pienso, y se chingó Y hemos tenido muchos diálogos Donde me dice, ¿sabes qué? Tienes razón Y se queda callado, ¿sabes? Ya no, ya no dice más Y me dice, si sí es cierto Déjame lo reflexiono Déjame me quedo con eso y lo reflexiono Entonces, a, hemos cambiado Mucho por saber cómo nos estamos Comunicando, ¿no? Y es muy importante porque entonces pasa lo siguiente, sí. Eh, por ejemplo, algo que mamá ha hecho mucho es eh, los actos de servicio también y las palabras de afirmación también. El tiempo, todo. Yo creo que mis papás me entregaron de todo un poco y mucho, yo creo, también. Puede ser un poquito más notable, por ejemplo, con, con mi papá, el tema de, de, la, eh, de, los, de las palabras de afirmación, y con mi mamá podría ser un poco, este, no güey, no, con mi jefa nada güey, mi jefa me dio tiempo de calidad, mi Qué jefa nos llevaba los entrenamientos, mi jefa jamás nos ha dejado de decir cuánto nos ama, cuánto nos apoya, cuánto nos admira, y lo hace constantemente, eh, actos de revisión, no se diga güey, este, todo, todo, y nos hemos comunicado muy bien, y me gusta esa parte, donde haces mucho énfasis en cómo ellos han generado cierto eh, eh, cierta intensidad en su lenguaje a tal grado que llegan a renunciar hasta cierto punto. Desde el punto de vista de padres, llegan a renunciar a ciertas cosas personales que dimensionan el amor que te están entregando.
1: Definitivamente.
0: Eh, por ejemplo, mamá... Llegó el punto de ella de ser una excelente técnica eh, mecánica porque trabajaba en una fábrica reparando máquinas y, y era muy buena haciendo eso. este Se dedicó a la familia, se dedicó al hogar y feliz ella haciendo eso. ¿no? Entonces, renunciar, por ejemplo, ahorita que está muy, muy de moda el tema de la equidad, renunciar como mujer a tu carrera profesional por dedicarte al hogar a ver de dónde viene esa intensidad de amor, ¿no? Desde lo que estamos hablando, ¿ok? Desde lo que estamos hablando. Exactamente. Sí. Este, pero es muy poderoso y me hizo acordarme de la canción de René, no sé si la has escuchado. ¿Cuál? La de Residente, uh -huh. que él habla de su propia vida y es una canción como más que cantada, es recitada con uh -huh. un beat detrás, eh, y hay un punto donde habla de su mamá, de cómo ella renunció a su carrera profesional, creo que de artista. Sí. Para atenderlos a uh -huh. ellos, ¿sí? Y como, y, y me da mucho sentimiento cuando llega esa parte donde ella bailaba y los entretenía y hacía cosas para que ellos estuvieran bien y, y no vieran toda, pues todo el desmadre que estaban pasando eh, y desde este lenguaje, ¿no? De, del servir, del estar ahí, de, del poder darle algo a los demás. Entonces, entender cómo nos comunicamos el amor es muy valioso. Y para hacerlo un poquito más estructurado para los que nos están escuchando, eh, regalar, hacer detalles, dar algo, los actos de servicio, que es otro de los temas. Por ejemplo, yo, toda la facu, toda la prepa y parte también del trabajo me fui con lonche, ¿sabes? O sea, la jefa se despertaba temprano, me hacía mis tacos, me hacía mis lonchecitos, y me, yo, me iba bien alimentadito ¿sabes? yo
1: siempre llevé lonche en la escuela wey, en la primaria siempre wey, mi mamá era un robot mi mamá yo le decía mamá, tú eras un robot, hacías todo, trabajaba hacía de comer, limpiaba todo, era impresionante la capacidad de mi mamá para hacer tantas cosas wey, mi papá al día de hoy hace un Chingo de cosas. Va y trabaja, y luego en la casa se la pasa, que si arreglando, no sé qué chingadera, que se acomodando, no sé qué chingadera. Y luego ahí viene la vecina que le arregle el refri, que le arregle el abanico, y que. Y es, es acto tras acto tras acto de servicio, ¿sabes? Viven Está. en ese punto. Y ahorita que tocabas, perdóname si te interrumpí vas, pero ahorita que tocaban esta parte del, de, del regalo, ahorita que tocabas esta parte del regalo. Yo fíjate que en el, en el lenguaje del amor del regalo, para mí hay dos puntos muy importantes. El primero es el que te conozco, güey. Uh -huh. O sea, si yo te digo claro. ahorita, para los que no nos escuchan, estoy tomando un pedazo de Kleenex, por así decirlo, porque para Kleenex no es lo... la marca, ¿no? Kleenex, patrocínanos. Ten, güey, te lo regalo. Ajá. ¿Qué, güey? Como
0: para... Ten, güey, te lo regalo, güey. Está usado. Te lo
1: regalo, güey. Es, es un regalo, güey. Te estoy llamando. Ajá. Gracias, ¿no? Pero pues que tiene que haber un pinche Kleenex. Claro, Se sí. me explico. Uh -huh. Pero si yo te digo, tengo y te lo regalo. Es un Kleenex. Y para lo mejor para ti, güey, tiene un significado mmm, chingoncísimo por alguna razón. Uh -huh. Y tú puedes decir, gracias, güey. Claro. ¿Cómo sabías que para mí un Kleenex es importantísimo? Te conozco. Te conozco. Entonces, para mí, güey, esta parte del regalo tiene mucho que ver, número uno, el conocerte. Sé lo que te gusta. Si a mí llegas, güey, a mi casa y me dices, mira, güey, te traje un late macchiato tamaño 20 con leches lactosada. Apúndenle. <risa> 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 Así, güey, yo me conoces, cabrón. Me mataste, güey, porque me conoces. Es un regalo que vale más que un pinche iPhone, güey. Porque me conoces cabrón Es más Un iPhone No me gustan los iPhone ¿Se me explicó? Claro. Yo no uso iPhone Entonces El conocimiento Güey de la persona Es el número uno Para el regalo Y el número dos Para mí Es el me acordé de ti ¿Sabes? Uh -huh. Esta parte De los recuerditos De cuando vas y viajas ¿No? Decían hace un poquito En un podcast Güey Porque Porque llevas un pinche Llavero güey O sea ¿Qué? ¿El llavero qué? Güey ni, ni lo voy a usar pero no, no es tanto el llavero. Uh -huh. Me acordé de ti, güey. Entonces, claro. te conozco y me acordé de ti. Claro. Cuando se combina esto en un regalo, es un lenguaje del amor. Chingando. Hermoso, ¿sabes? Totalmente. Hermoso. Y en, el, y en el lenguaje del amor del regalo, vale igual el chicle favorito que siempre compras y que te regalé. ...a el carro que te regalé... ...porque eres mi hijo y te amo... ...vale igual güey ...hablando de, de amor... Uh -huh. ...porque es un regalo... ...desde el conocimiento... ...y desde el recuerdo... ...de tu persona... ...obviamente económicamente no vale igual... ...pero desde el amor sí... Claro. ...y creo que es muy importante reconocer esas dos partes... ...en el lenguaje del regalo...
0: ...claro y es que por ejemplo aquí en este tema... ...también se distorsiona mucho el valor... Eh, uh -uh. Subjetivo uh -uh. Creemos que el dinero es valioso Por ser dinero y no Este, no es tanto Vemos tanta gente millonaria Y tan vacía, ¿no? Este Es importante darnos a la tarea De ver dónde está lo, lo Preciado, porque de ahí También viene como este No mames, güey, es que los pinches tacos De la jefa, te puedo poner el ejemplo Yo una vez llegué a mi trabajo, saqué mis taquitos Estamos almorzando todos todos, bueno, la mayoría estaban almorzando cosas compradas. Yo saco mi lonchera, saco mi, mi aluminio, lo abro. Y neta, hubo un punto donde varios se me quedaron viendo y me dicen, güey, ¿qué es eso? Y yo, pues son los taquitos, me los hizo mi mamá. Me dijeron, güey, tu jefa te quiere un chingo. Sí, de nuevo. Y yo, sí, lo sé. <risa> Gracias por recordármelo, yo lo sé. <risa> pero sí es cierto. O sea. Son unos tacos, pero son los tacos de mi jefa, güey. O sea, todos los demás traen tacos de otros lados, comprados, sin ningún tipo de valor sentimental. Y estos tacos mi jefa se levantó, prendió la estufa, hizo el guiso, calentó la tortilla, usó sus manos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo ahí agregar el pedo de lo hizo pensando en que yo no dejara de comer, que yo esté bien, eh, pensando en también mi hijo se va a levantar, se va a bañar se va a listar y no va a tener tiempo de hacerse el mismo los tacos, yo lo hago no hay pedo, y eso tiene más valor incluso de, ah tengo dinero para comprarme tacos sí. y me compro 20 órdenes güey, sí. no es lo mismo no aguas donde ponemos el valor
1: exactamente, importantísimo fíjate, rapidito no, es que güey, chingado contigo, sale y sale, sale cosa, <risa> ahorita me acordé de esta parte del regalo, eh, mi amigo Chiqui, que le mando un saludo, que lo amo mucho, que se ha convertido en alguien importantísimo para mí últimamente, eh, Chiqui, ya lo he visto mucho últimamente y me llevo, me, siempre que llega a mi casa güey, llega con unos rancheritos, no sabes... El amor que yo siento cuando este güey llega a mi casa con unos rancheritos güey, claro. los rancheritos a mí me encantan, me encantan los rancheritos, entonces este güey me conoce güey y me los lleva y me los regala, entonces eh, es esta parte del regalo que te termina por infundar el corazón güey, metafóricamente, no te, te llena claro. de, 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 de amor. Y, y pues bueno, para brincar los demás lenguajes y no alargarnos más de lo que ya nos alargamos, eh, ¿tiempo de calidad?
0: Tiempo de calidad. Eh, mi mamá muchos años nos acompañó a todos lados. Que si natación, que si taekwondo, que si gimnasia, que si soccer. Si algo les puedo compartir es que yo pasé por casi todos los deportes sabidos y por haber en, aquí en Montreal eh, Mi mamá estuvo ahí, ¿sí? sí este, papá también me acompañó muchas de las veces en momentos significativos este, de hecho como a veces yo me sentía no apoyado por un punto, papá estuvo en momentos muy importantes que quizá no era frecuencia pero era muy muy, muy de calidad, de hecho eh, cuando yo me sentía un poquito eh, distanciado de mi familia en el tema del baile, que que no entendían mi amor por el baile, que por qué llegas tan tarde, por qué ensayas todo el tiempo, por qué ya no convives con nosotros los fines de semana, por qué me llevaba a eventos a bailar y iba a otros lados, porque es tan importante. Y mi papá abiertamente me dijo, ¿por qué, güey? O sea, porque yo una vez en una competencia de baile, en la prepa, vendí mi Xbox para poder viajar. No tenía el dinero para viajar, entonces vendo mi Xbox y... Me voy de viaje, y mi papá me decía, güey, ¿por qué haces eso, güey? O sea, ¿por qué, ¿por qué vendiste Les Xbox? O sea, y nada más por un viaje, no se entendía. Pero, cuando llegamos, nos recibieron con el trofeo y todo, eh, e hicimos como que toda esta, este... Eh, bailamos, o sea, nos pusimos en escena para mostrarle lo que habíamos ido a hacer allá a la competencia y todos nos vieron la única persona que estaba ahí era mi papá o sea, mi familia no porque no hubiera querido estar ahí, sino porque no pudo pero quien sí estuvo ahí fue mi papá, entonces mi familia me ha demostrado que han estado en momentos que han sido importantes para mí
1: Definitivamente. Entonces,
0: si hablamos de tiempo de calidad cuidar mucho esa, esa parte donde Momentos significativos Alguien, porque puede ser familia Puede ser amigo, puede ser pareja Alguien estuvo ahí Si te está entregando eso, porque también me he dado cuenta eh, Por ejemplo Una vez mi chaparrita eh, Este, yo le expresé De manera muy abierta, le dije ¿Sabes qué? Este, me gustaría Que me vieras jugar fútbol No por Por el tema así de que ah, mi, mi chico está jugando fútbol, no, no, no Neta, sería muy, muy bonito para mí... Verte en las gradas. Punto.
1: Eh, güey, pues es que eres bueno, güey. <risa> si Era, Si es te que la rompes, güey.
0: Era, cabrón.
1: Bueno, güey, pues nada más... <risa> si juegas con los chonchitos de... O sea, si jugamos en una división así... <risa> eres bueno.
0: <risa> ya sé. Era bueno. Sí, sí tenía mis atributos. Eh, no lo voy a mentir. Pero bueno, en ese punto... Eh, después pasó como dos, tres semanas... Yo estoy jugando fútbol, meto un gol y de repente escucho, ¡bien, amor! Y yo, ¿qué pedo? Volteo a ver y estaba Daniel ahí,
1: güey. ¡Shit, güey!
0: ¡No mames, ¡No
1: manches, güey! Me
0: aventé una mortal de lo emocional que estaba, o sea, o sea, sí, me claro. eché una maroma para atrás, güey, porque dije, ¡guau, güey! Como wey, niño chiquito, güey. Ah, sí, sí, sí. O sea, chiflado porque ahí estaba, chiflado porque me estaba acompañando y lo único que hizo fue estar ahí. Fue todo lo que necesité. ¿Sabes?
1: Voy a agregar dos cositas bien importantes con esto del, del, del tiempo de calidad. Eh, yo, en lo personal, primero que nada, en la historia de vida, eh, yo, mi papá me dio mucho tiempo de calidad, por ejemplo, y, yendo al estadio, güey. Yo voy al estadio desde los dos años de vida, entonces mi papá siempre me llevó al estadio. Y para mí, yo me acuerdo, güey, cuando estaba chiquito... ...me acuerdo que era para mí muy importante, muy importante... ...cuando yo cuando Monterrey, jugaba el local, güey... ...porque era ir al estadio con mi papá... ...y, y era un momento bien chingón, bien chingón... O sea, me gustaba muchísimo... ...y aprendí muchas cosas y platicamos muchas cosas... ...que a lo mejor en otros momentos no se daban... ...porque mi papá se partía a la madre toda la semana... ...para trabajar para nosotros... Entonces, pues era un momento muy, muy, muy padre, ¿no? Y por ejemplo, mamá siempre me acompañó con las tareas, güey, si yo terminé por aplicarme académicamente y lograr lo que tengo, es porque mamá estaba al pie del cañón con mis tareas, y órale cabrón, y siéntate, y échale ganas, y aquí estoy, te voy a preguntar, y mamá siempre me acompañó, güey. Entonces ese tiempo de calidad. Y pues bueno, lo, que, lo, más, lo más que quieras, ¿no? También las carnitas asadas y que la platiquita y que vamos con tu abuelita y toda esta parte importante, ¿no? Del tiempo también que pasábamos juntos. Pero para mí era muy importante. Y este segundo punto que voy a poner sobre la mesa es el punto de... Yo de el padre Quique, porque ya es padre, mi compadre. Padre, padre, padre Quique, que tanto lo amo y que <risa> lo quiero invitar aquí a las historias maravillosamente normales. Eh, el padre aquí que me enseñó dos puntos muy importantes, ser y estar, güey. O sea, porque yo puedo ser tu amigo, pero si no estoy, no se construye, no hay conocimiento, ¿no?, característica, no hay cuidado. Uh -huh. Entonces, no, 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 no puede haber una construcción. Entonces, el estar es muy importante, güey. Y eso que acabas de decir me hizo el clic, ¿no?, de a lo mejor... Vas a estar ahí... Ni siquiera vamos a estar platicando... Porque yo voy a estar en la cancha... Y tú vas a estar allá... Pero que estés ahí... Es muy importante para mí... Uh -huh. Entonces el estar güey... Importantísimo... Importantísimo uh -huh. para mí... Uh -huh. En esta parte del amor...
0: Sí, sí, justo y... Es presenciar también... Porque yo creo que la misma... Acción de ser... Eh, cómplice de ser observador... De lo que está sucediendo... Te hace un partícipe importante en lo que le está pasando a la persona O sea, oye oh, Sebastián, es que mi papá nunca fue a verme a la escuela Güey, qué tan importante era el hecho de que estuviera sentado en la silla Cuántas escenas de, de películas o de series no nos muestran el niño triste En, en la exposición de la escuela y luego pasa en la escena donde está la silla vacía Güey, el estar güey, como tú lo mencionas, o sea si nosotros podemos estar por ahí... A lo mejor para nosotros no significa nada... Pero para la otra persona es un chingo... Güey. Entonces... Eso también es un lenguaje...
1: Muy bien... Contacto físico y palabras de afirmación... Hecho madre Hecho porque madre. la neta ya nos pasamos de lanza... Ni Contacto pedo. físico...
0: Contacto físico... Este... Híjole te puedo mencionar que... Hay personas... Que... Pueden concebir la idea de pues tener este tacto con alguien más pero hay otras que lo tienen mucho más acentuado ¿sí? que tú vas caminando y les tomas de la mano y los, los aprietas y esa persona dice no manches Andrés me dio la mano no manches Andrés me dio un abrazo ¿Sí? eh, te puedo poner un ejemplo en, el, en, est en esta parte donde Daniela Daniela poco contacto físico tiene con otras personas uh -huh. Pero Daniela sí me dice Oye, la otra vez no me tomaste de la mano En esta situación yo quería un abrazo y no lo recibí Y eso me ha, me ha dicho mucho lo importante que para alguien puede llegar a ser algo como esto ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, no sé para ti pero por ejemplo para mí en situaciones importantes el abrazo de una persona que considero importante para mí es muy muy reparador muy sano este, y he visto eso con otras personas he estado en mi oficina y llega un alumno y me dice, cuando se podía por supuesto me dice, profe ¿le puedo dar un abrazo? y yo, date y era todo lo que ocupaba ¿Sabes? Entonces el tema del contacto físico es eso ¿Qué tan importante puede ser Un simple gesto Para alguien Que nosotros podríamos dar Sin ningún tipo de problema O a conciencia
1: Perfecto Y las palabras de afirmación Pues bueno, importantísimas eh, Afirmarle a la otra persona Que la amamos a través del diálogo ¿No? Y no solamente es el decir te amo uh -huh. O sea, te amo, te amo, te amo, ¿no? no hay más formas en las cuales podemos expresar el amor a través de las palabras. Hay muchísimas frases, ¿no? Te quiero, te estimo, eres muy importante para mí, yo voy a estar contigo, chalala, ¿no? Todo esto. Pero también los elogios son importantes, ¿no? Oye, para mí eres muy inteligente, eres una persona muy astuta, eres una persona muy eficaz, eres una persona perseverante. Entonces empezamos a... Expresarle a la otra persona también lo que pensamos de ella, y es una forma de decirle al otro, a la otra persona que lo amamos o la amamos. Entonces es importantísimo también esta parte de las palabras de afirmación. Eh, nos llenan, nos llenan y nos hacen estar muy ubicados también en, en, la, en la persona que somos. Algo que a mí me ha gustado mucho, Sebas, y no sé si te has dado cuenta, tal vez sí, viejo. Es que a mí me gusta mucho elogiar a la gente... ¿Qué? Me encanta elogiar a la gente... Me gusta mucho decirles... Oye, te ves muy, buen, te ves muy bien hoy... Uh -huh. Oye, qué buen peinado... Oye, qué bonita que te ves con esa blusa... Oye, qué bien te ves con esa camisa... Oye, eres muy inteligente, güey... Oye, me encanta que eres así... A mis amigos... Eh, lo hago con mis amigas... Hola chula... Hola bonita... ¿Cómo estás? ¿Sabes? O sea... Para mí, yo me he dado cuenta con el tiempo que el, el, el expresarme con los demás de esta manera cariñosa uh -huh. Me hace expresarme el amor a través de las palabras de afirmación y es importantísimo
0: Sí, eh, y con las palabras de afirmación también viene el cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos Y esto lo voy a utilizar desde el punto de vista del efecto Pigmalión sabes eh, Por ejemplo, el, el niño que crece que Estás bien pendejo, ¿por qué haces eso? No, cabrón, la cagaste, güey Y esto se convierte después en un, eh, en un diálogo, en una narrativa interna Que nosotros mismos también empezamos a perder O sea, no somos capaces de generar a través de la escucha ajena De recibir elogios o que no aprendimos a recibir todo esto Y no lo generamos como nuestro propio diálogo entonces, también las palabras de afirmación dentro del amor propio, pues, ¿qué tanto te dices? Y cómo diariamente te estás hablando a ti mismo, a ti misma. Porque eso también es, es un lenguaje. O sea, eh, de hecho, y te lo puedo compartir de la experiencia personal, hubo un momento dentro de la pandemia donde mis pensamientos eran muy negativos. Mucho, muy negativos. Y casualmente fue el momento donde más, eh, o, o mejor dicho, donde menos... Eficaz me sentía Donde menos concepto Positivo tenía de mí mismo Y donde menos Hice cosas O sea, entré en un punto tan pasivo Entré en un punto tan depresivo Que Mi concepto se vio muy Muy este, golpeado eh, Mi eficacia O mi creencia de mí mismo para hacer Diferentes cosas se vio también muy muy golpeada Y eso se vio reflejado En lo que yo hacía entonces dije, wow, o sea, mi, mi lenguaje, mi narrativa me ayuda mucho a, a estar y a ser y a hacer este, y a tener, por supuesto. Entonces, aguas con las cosas que nos decimos, aguas con las cosas que permitimos que nos digan y creérnoslas, porque todo esto nos afirma, tal cual es el lenguaje del amor, como es un tema de amor propio también, todo esto de las palabras de afirmación nos afirma a nosotros mismos. Me gusta mucho, Omar Villalobos se llama, es un psicólogo, que él dice, habla contigo mismo, habla contigo mismo. Y me gusta mucho porque siempre lo dice tres veces y hace algún tipo de estímulo del sonido, de que habla contigo mismo. Ey, 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 ¿qué dije, qué dije, qué dije? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Y yo, eh, suena extraño, pero es muy cierto, se te queda, se te queda, se te queda. Entonces, ¿cómo te hablas? ¿Cómo tienes este diálogo también contigo? Entonces, aguas con todo eso Y vamos a utilizar palabras Un poquito mejores, ¿no? Para nosotros
1: Definitivamente Voy a meter algo que ya me va a valer madre El tiempo, porque esto, este, esto Yo te lo quería preguntar, güey Para ver qué opinas eh, de, de la parte, por ejemplo eh, Metiéndonos en el, en, la, en el área De pareja, que es donde más pasa Pero uh -huh. también puede pasar en otro tipo de relaciones Que es ...dentro del mismo... ...de la misma parte del afirmar... Eh, de, la, de, ...de las palabras de afirmación... ...que es esta parte del romanticismo, güey... ...te voy a explicar... ...una vez escucho decir de una persona... ...es que... ...bueno, una persona corta, ¿no? ...con su pareja... ...y me dice... ...es que... ...él me dijo... ...que iba a estar conmigo... ...siempre... Ajá. ...y yo... Mmm, ...complicado... Ajá. ...sabes... Ajá. Él me dijo que me iba a amar para siempre Él me dijo que nunca me iba a fallar uh -huh. Me falló uh -huh. Me mintió uh -huh. Me mintió Y me hundió y, Ay, güey, como una personalización súper fuerte del, de, de, de lo que se había platicado, ¿no? Yo creo, Sebas, que en las relaciones eh, de pareja más que nada o interpersonales también se puede dar, pero más de pareja. Hay una parte muy importante que es la parte romántica. La parte romántica y racional, ¿sabes? O sea, es el estar en pareja y estar en un momento lindo y decirte es que yo te amo y te voy a amar siempre. A veces, porque también lo escuché a otra persona que me dijo es que yo nunca, es que mi pareja me reclama porque me dice que no le digo esas cosas. Pero yo le digo que cómo quiere que le diga que la voy a amar siempre... ...si yo no le puedo prometer que la voy a amar siempre. Yo no puedo decirle mentiras. Y yo por dentro... Uh, es que, güey, es parte del romanticismo. Uh -huh. O sea, porque si no, entonces dejamos eh, la comunicación fría y racional. Y decimos, no, es que yo no puedo decir esto porque no es racional. Güey, uh -huh. somos humanos... Yo creo, y quiero escuchar tu opinión, eh, yo creo que el romanticismo es parte de las relaciones Y si no le metemos esta chispita, esta pizquita de, 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 de que nos haga sentir bonito Porque decías ahorita, es una distorsión pero también puede existir y no, te, no hay ningún problema uh -huh. No solamente es eso, pero también puede existir eh, No está mal o está mal
0: no, no está mal. Eh, cuando se vuelve distorsión es cuando solamente me enfoco solamente en eso. Solamente me enfoco en o eso. Si ¿sí es parte de, por supuesto que no, güey. O sea, eh, diría uno de, eh, diría incluso el Omar Villalobos, que recientemente lo, es, lo empecé a escuchar otra vez porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Este, güey, disfruta, date, o sea... En el tema de, por ejemplo, la, la sexualidad Que él dice, güey, hagan el amor O sea, vayan y, y tengan relaciones con su pareja el día de hoy ¿Por qué no? Y habla mucho desde su este punto de vista Si está chido sentir bonito Si es parte del amor sentir bonito No es la única parte, ¿sí? Y cuando hablamos de, esa, de eso, de que no es la única parte Podemos entonces, ya con cierta madurez en el amor Comprender cómo se... Eh, separan las cosas ¿por qué? porque es valiosísimo cuando nosotros podemos ser seres racionales en el amor con todo este compromiso en el te conozco, tengo más conocimiento me informo más eh, soy mucho más responsable soy respetuoso cuido, genero actos hago cosas y todo porque lo hago desde la libertad, porque yo quiero hacerlas porque he sido así todo eso sin sí, racionarlo pero también permitirnos sentirnos bien, sentir bonito. Y si el romanticismo es parte de... Dale, a conciencia. Me encanta mucho cuando en CJ nos decían... Libre y responsablemente. O sea, con toda la libertad del mundo, genera estrategias, genera modos, genera cómo pero responsable. ¿Qué te puedo decir una de las cosas que me gustaba mucho Que Daniela ahorita se ha de estar retorciendo Un poquito si lo escucha <risa> Pero yo a Daniela lo conquisté Bastante con romanticismos con, con eso de para toda la vida Porque Y le escribía cartas Y le explicaba con palabras cosas que no podíamos hacer Todavía que era viajar juntos Que era pasar momentos Muy íntimos juntos Y le explicaba a través de palabras Y utilizando estas analogías Y poemas y la chingada tratando de explicarle cómo yo estaba comprometido en la relación y cómo me interesaba mucho amarla, ¿sabes? No está mal, pero está bien también el tema de que seas consciente de que sí. esto no se convierte en un absoluto.
1: Definitivamente. ¿Sabes?
0: O sea, aguas con eso. Si tienes la capacidad de separarlo, súper chingón. Si no puedes con ello, entrénalo. No lo dejes, entrénalo. ¿Por qué? Porque llevar una relación desde el romanticismo nada más te va a llevar a todas estas idealizaciones a todas estas dependencias emocionales que no va a terminar bien
1: definitivamente ¿sabes?
0: pero si lo llevamos ahora desde un punto de vista muy estricto y frío donde no no podemos completar el amor o sea o no podemos este dar amor hasta que se acabe o no es infinito no sé si mañana vayamos a estar acá y te pones muy así dices tú qué hueva wey, sí qué hueva porque le estás quitando todo el pedo bonito wey, también
1: Sí, claro, claro, es 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 equilibrar, ¿no? sí. equilibrar. El romanticismo está bien, la racionalidad también está bien, la con responsabilidad, uh -huh. pero no podemos cargarnos a uno de los polos porque tendríamos problemas de alguna manera, ¿no? Totalmente. Yo creo, Sebastián, que tú, yo y el tema del amor no podemos convivir en 30 minutos. Güey. No sé no. por qué chingados dije 30 minutos, <risa> pero bueno, aquí está el aquí que estamos. quiera el que quiera escuchar que lo escuche y que aprenda. Yo ya aprendí. Entonces, Ay, con madre, güey. Gracias otra vez, Sebas por acompañarme por estar con nosotros, por compartirnos todo tu conocimiento y sabiduría, güey. Y, y pues bueno esperamos que esto le sirva a alguna persona de alguna forma aunque sea algún cachito de lo que dijimos claro. para que podamos crecer en salud mental podamos crecer en amor propio podamos crecer en autoestima y lo que quieras y seamos pues mejores personas dentro de esta comunidad no y dentro uh -huh. de nuestra de nuestra individualidad también
0: claro y pues yo espero haberme quedado con nada y que tú te hayas ido con mucho
1: Hijo de tu pinche madre, buena, buena, muy bien, muy bien, perfecto, Sebas, gracias wey, de nuevo, gracias de a bien. los que nos escucharon hasta aquí, porque este está más largo que la entrevista güey. no seas mamón, pero pues pero así es la vida, así es va. la vida. Gracias, los queremos mucho Y Igual. adiós, todo lo dicho en este capítulo Es de dos psicólogos platicando
0: Adiós <risa> Hasta luego Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas Pregúntate cuáles Todas tus decisiones Te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas Decide con cuidado Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas Pregúntate cuáles Todas tus decisiones Te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas Decide con cuidado dado.